0: 就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们每次谈到历史啊，总是会说，呃，历史上的统治者到底是正义或者不正义，乃至于我们总是很容易的采取了一种批判的态度，或者说一种支持的态度。特别是对于日本统治时期啊，呃，台湾分成两种态度嘛，哈。一种是觉得哦，日本的统治时期治安好，然后社会好，是台湾现代化的开始。那另外一种是反日的啊。那这个反日的呢，也跟台湾过去的历史上的抗日的传统有关系啊。所以不仅仅是说，嗯，有一种过去哈，特别因为八年抗战时期嘛，所以许多从大陆迁移到台湾的。外省人啊，老一辈的外省人总是对于日本怀着一种啊过去的历史的仇恨啊。你想一个家被日本人给毁了，特别在大陆的时候啊，从家千里万里流亡到大后方，无论是学生，无论是年轻人，整个一辈子都改变了，整个生命都改变了哈、啊。那几亿人流亡在道途上，然后生命无所皈依。而且呢，安全毫无保障啊！多少人流离死生啊，真的是非常悲惨的啊一种一种命运。我记得我以前听蒋勋讲过哈、啊，讲过他对于老一辈的对日本人的态度哈、啊，他觉得特别能够有感触。为什么？因为他们受到日本人的迫害太严重了。蒋勋说，他的母亲哈、啊、曾经带他们家的孩子，然后开始要从北平流往到后方，然后沿路走的时候哈、啊，那些沿路走的流往到后方的人里面哈、啊，往往当然都是开始是坐火车嘛，火车沿着铁路线走，所以很容易招来日本飞机的轰炸。结果那飞机一轰炸之后，整个铁路线就断了。断了之后，火车不能通行了，怎么办？整个火车上的人啊，大家只好沿着铁路沿线继续往南走，徒步的走。你想，一车的流亡的难民往南走，怎么办呢？因为难民本来就没有想到说会拖那么长的时间。你想，铁路上能够抵达是一两天的时间，结果你一走可能走上一两个月，那中间没有食物怎么办？据说有一些人就在路上啊，捡拾那些被轰炸的死去的人他留下的包裹，从里面捡拾一点点食物，这样来勉强果腹生存下来。所以那种流离生死存亡，特别是在死亡边缘上啊，贫困的边缘上这样挣扎下来的生命经验，使得他们对于日本很难说像蒋介石所讲的以德报怨。我特别坦白讲，我特别不喜欢以德抱怨。一句话讲的就是孔夫子讲的“以德抱怨，何以报德？”你如果对人家是用以德去对付那个对你有怨的人、对你怀恨的人，那你怎么对报德呢？对你好的人，你要怎么报答他呢？所以，我对于这一段日本实习的同事历史，后来重新整理，特别是日本同事台湾的这个历史重新整理过后。其实他所留下给我的啊，就是什么呢？就是一种对历史的一个教训。也就是说，不管日本好或者坏，任何一个统治者一定有他的 way of thinking， 就他的思维方式。他的思维方式使得他们采取了这样的政策、那样的政策，而每一个政策都可能会造成一个后果。那个后果是好的，也许他就使得现代化。或者说经济建设有帮助，但是相对的，它也会影响到许多人。有得利的人，当然也有受害的人。而受害的人多了的时候，整个就会起来反抗。那个就是抗日的根源。因此，我们不必特别站在什么立场，而是站在什么？站在理解大历史的立场，去了解什么政策会造成什么后果，然后它的好与坏。我们看到那个历史的来龙去脉。如何形成？形成的过程发生什么样的真实事件？而形成了事件之后啊，事件发生之后，它对后来的发展产生什么样的影响？我想这才是我们在读历史里面所能够得到的一种所谓的思想上的得到好处的一种结果啊。我们从此得到一种教训，而不仅仅是看到事件然后靠边站而已。那么。这个就是我们看到日本统治时代的历史啊，所采取的态度，也是我个人的基本态度啊。所以有人说啊，你到底是站在这一边或者那一边？其实没有。我们在看大历史的时候，是为了了解历史而从中得到更深的历史的思想和文化和各种课题哈。好，那我们今天要讲的是什么呢？这是一个很有趣的课题哈，叫做竹林事件。竹林事件我上次讲过了哈，它是横亘在台中的竹山，就是南投啊竹山。过去日本时代叫台中州，那时候还没有南投哈，叫台中州，然后靠近竹山那一边，从竹山穿过了云林，然后直到嘉义啊。那时候嘉义还属于台南州，所以叫做台南州嘉义郡梅山那一带，也就是从梅山然后。云林，然后到台中这一整长的很大辽阔的一个靠近山的整个地带，它总面积有多少呢？ 1 5 6 0 0多甲。那么当地的民众是在什么时候来的？你想，就是在康熙的年间，哈，主要是从康熙年间福建移民过来的这些开垦者，哈，经过好几代人的开垦种植，那么竹林。不断从山上不断蔓延，越来越扩大，越来越扩大。因为原来应该都是野生的野地，就是台湾漫生的各种啊、呃、杂草啦，或者山野间的蕨类植物等等的。可是为了种竹子啊，竹子能够生产竹子之外还有竹笋等等，那么经济效益非常多，所以竹林就不断蔓延了。然后整个密生的土地呢，占地越来越广阔哈、啊。那么。这个广阔的土地上呢，使得民众可以生存。民众会结伴进入山里面，那么山里面砍出来的柴哈，特特别是这些木头砍的时候，长的大的拿出来可以盖房子，那么其他的可以劈开来做出各种家具哈。过去没有那么多的方便的木桶啊、水桶啊等等的，大部分民众都是用这些竹子来做各式各样的生活的工具，来自于椅子啊、桌子啊等等都可以。甚至于，当然像呃竹子来做房子哈，都是可以想见的一种结构哈，竹子的结构。所以民众进去结伴进去山里面，把竹林砍下来之后，然后把这些竹林的资源互相分享，大家共同来生存。所以民众没有认为说那是谁谁家的财产，除非是一小片地，那么那些竹笋可能属于他们的，接近他们家。除此之外，绝大部分是大家共有的财产，整大片的，一万五千多家的竹林。那清朝时期也没有人要去争取说，这片竹林某一块是我的所有权，哪一块是谁的所有权？没有，所以根本没有地契，没有地契就没有所有权。所以，当日本殖民政府来了之后，开始做土地整理的时候，啊，我们讲过嘛，日本的殖民政府它有一个资本主义化的过程。那对于土地，它的政策很简单、很清楚，就是土地先丈量，丈量清楚之后把所有权搞清楚。第二个，整理那些所有权不清楚的，他们他们称之为隐田，就是隐藏下来，人家不知道的，但是可以开发的，被民间所使用，这个叫隐田哈。第三个，很重要的开发山地林野，山地林野也不属于。任何人所有，因为属于山上的啊山野，那么山野绝大部分住的人是谁？当然是原住民啊，那就是原住民的生活领域嘛。他生活领域里面充满了过去原来在平地漫生的各种路。我我想我们的朋友如果还记得的话，我们讲荷兰来到台湾的时候，看到满山遍野的梅花鹿啊，然后每年可以卖出去。一二十万张的鹿皮到日本去，你就可以想象台湾的野生动物的资源是多么丰富啊！所以原住民他们并不需要为生存而烦恼，野生动物供给了他们很重要的生存资源。可是当平地人，特别是汉族来台湾的这些平野上面开发之后，他就跟野生动物抢占了。生存空间，所以野生动物没有办法生存之后，只好退到山里面去，退到越越靠近山里面。因此，原住民就只好跟着这些野生动物，慢慢的往山里面退出去了。也就是，退到山里面之后，原来的平地就变成是汉族在开发的耕种的田地，而林野那边呢，就变成是所谓的嗯各种野生动物和原住民共同生存的空间。所以他们并没有所谓的所有权的问题。好，日本这一个政策呢，也是他们资本主义化很重要的。讲白了，就是说资本主义化就像你管理一个公司啦，你把这个公司有多少资产弄清楚，土地是资产，隐藏的田地是资产，没有开发的山地林野，特别是山地里面还有什么资源，树林的资源。森林的资源，乃至于国宝那些块木、扁柏等等的，这个都是资源。当然，更何况在里面还可能藏有各种矿藏，这个都是资源。所以，土地丈量以后确定的各种田地嘛，田地的性质，所以就可以确定每年可以从农民那边收获多少税等等的。那么整理引田就是把清朝时期产权不清楚的弄清楚了之后，政府就收归国有。那么收归国有，它就可以卖给这些大的地主，或者是分配给日本的一些退休官吏。当然，资本主义化很重要的是要引进资本家，所以日本殖民政府非常有企图心的哈，想要引进日本的大企业来开发，所以。这个就是他的一个一个策策略。那么至于开发山地林业，你想日本人到台湾，台湾的山地林业整个森林，不要说日本人，你就像现在我们任何一个呃住在城市里头的台湾人啊，要到山地林业去，你看到一片森林，你你要去计算它有多少资源，如何可能呢？你更何况整个地形是陌生的，台湾的山地又那么大，所以。所有的森林资源对他来讲是一个保障，但是他完全不了解，那怎么办呢？就像很多欧洲国家到中南美洲去的时候，他们首先派了什么人去？第一个传教士，他希望通过传教士进去。当然，殖民者进去的那些武力啦、政府等等，这个都有的。但是除了这个之外，你要了解当地的资源进行开发的话，还有一个很重要的，叫做文化人类学。文化人类学就在这里面发展起来的。这些人进去研究在地有什么样的人类，有什么样的民族，有什么样的文化，然后了解他们的语言之后，通过他们的语言，然后去做什么，去了解在地哪里有一些隐藏性的资源，因为只有他们在地的人才最知道资源藏在哪里，乃至于他们建议生存的资源最好的在哪里，所以。我常常说，文化人类学是配合殖民者的侵略而发展起来的一种学术门类啊，叫做文化人类学来。所于人类学也是一样的哈。所以我们说中研院里面，中研院到现在，我们常常在做台湾的原住民族研究的时候，往往要找的还是日本当时的一些学者，文化人类学的学者对台湾原住民所做的调查。坦白讲，他对台湾原住民的研究真的很有贡献。为什么？因为他们研究的当时原住民的神话传说，乃至于语言啊、呃，乃至于说各地的生活习俗啊，对于后代的研究者都很重要，因为后来永远不存在了。我记得我研究凯达格兰族的时候，哇，终于在日本人的嗯，当时的文化人类学的研究里面找到他的史料，找到他们的神话传说。啊，传说凯达格兰族怎么到台湾的，这个都是文化人类学的贡献。但是我们不要遗忘了哈，他们研究台湾原住民族的人种、文化、语言，乃至于各地的资源，他和他们的生存习惯等等。其实呢，配合着这种文化调查团的背后还有什么？还有经济研究者跟资源调查，就这样子。日本殖民政府通过。文化人类学这样的一种研究，然后把台湾的资源搞清楚，这个就是十九、二十世纪所有的世界殖民帝国都会做的事情，都会做的事情。那么，这个开发山地林业的政策，也使得日本进入了台湾的山地里面去。因此，当日本人去开发阿里山的块木，开发太平山的林场。开发大雪山的林场，这是台湾的三大林场哈，一个是阿里山这边，一个是在呃大雪山，一个是在太平山三大林场这三三个地方，其实你就可以看见了，可以看见日本通过这些文化人类学的调查，可以深入到台湾森林里面真正的样貌、真正的资源所在，那么。经过这个调查之后，当然日本就知道了许许多多,多台湾那些隐藏的田地，乃至于山地林野哪里有资源。而我们刚刚讲到的一万五千六百多甲的竹林地区，就是台中嘉义这整个后面的地带、山林地带呢，事实上就是他们认为这是可以值得开发的，因为它不像深山那么深，但是呢，很快就可以开发，可以建立交通，可以来开发。那那里又是原住民族跟汉族混居的地方，本来土地契约就不清楚，占地又那么辽阔，所以整个就被日本政府视为公有地。那么一九零八年的时候，殖民政府觉得时机差不多成熟了啊，同时台湾各地也都平定下来了，那么应该往外扩展，就是往山地林野这边扩展了。所以他就用产业开发的目的哈，决定把竹林重新。整理过，然后调查过，详细的整理来调查这样。那他采取了两面手法，第一个是跟当地的民众宣告说，这个地方没有土地所有权，所以我会继续准许你们来利用这些竹林。那这样就缓和了跟在地民众的矛盾。他不会说因为来调查，人家觉得可能政府要拿走了，所以起来反抗。这是缓和矛盾的第一个手段。那么再来呢？它是用保护、繁殖跟经济利用的理由，也就是说，为了让在地的竹林啊能够继续繁殖，而且好好的利用，所以希望在在地民众配合，还有官厅的主导之下，来设立一个纸浆工厂。日本人认为纸浆工业对于竹子啊，这些竹子是纸浆工业最好的材料，所以就去吸引了日本。本地的哈，日本本土的叫做山林企业来台湾，然后来台湾之后再找合资公司，就是跟另外一家日本公司合资，然后来担任了对于这整片竹林开发的任务。就这样子，山林造纸厂呢就在日本殖民政府的扶持之下给设立起来了。可是他要当进入当地，当地当然会觉得你就是在侵犯我。因为本来这些竹林是属于我们生存的资源，砍下来之后拿到市场去卖，我们共同可以获得生存的资源。可是你现在拿去造纸，你不就等于宣告了对于所有这些竹林的所有权吗？都属于三林造纸厂，可以想见它有多大？一万五千多甲的土地上的竹林，你想想看，这么大的土地，这么大的资源，全部归给三林造纸厂，多荒唐的事情！所以。当三菱造纸厂开始进入这里设造纸厂之后，就开始大举的看法竹竹子啊、木头等等，要作为造纸的材料了。但是，在地靠竹林为生的住户有多少呢？有五千五百多户，有两万人左右。两万人啊！当然，现在那整个地区住的人当然更多了啊，恐怕都几十万人哈。但是这个当地那时候的啊，五千五百多户，两万多人，他们没有办法生存，生活立即陷入困境，因为全部都被山林造纸厂给占用，不许上面去动了。问题非常的严重，所以这些住户就开始向总督府林野调查会，总督府成立了调查山地林野叫林野调查会哈、啊，跟总督府林野调查会来提出抗议，要求总督府。把这些土地重新放领给以前就有生产连带关系的附近的住民。那总督府为了敷衍这个林野调查会，就跟当地的御用绅士去调查。所谓御用绅士，就是跟日本政府关系比较好的，然后假装他们就是代表民意。我想。我们这种制造民意言论的，在二十一世纪的任何一个社会都很容易做到嘛，哈。那过去当然更容易做到，因为资讯本来就不发达，你也没有发表言论、发表民意的机会，所以御用绅士的言论就被日本人拿来当工具，说啊，没有问题啦。他们说可以自由进入山林采伐，所以他们生存没有问题。真正有问题的继续存在着，那怎么办呢？殖民政府对他们置之不理，然后总督府理直气壮说：“不管怎么样，一定照常执行。”所以， 1911年的时候，三菱公司就依据跟总督府的契约，在嘉义厅的辖区之内，哈、啊，他在纵贯铁路所到达的地方在哪里？在林内，林内站，林内站这一站呢，设了一个造纸工厂，开始开办企业了。然后，既然要开办企业，所以他的。工人啊，他的一些呃所谓的造纸相关的必须的资源等等，就开始去竹林开采了。企业一开办之后，这些资源一一独占之后，社会矛盾马上趋于尖锐了。所以民怨已经慢慢在爆发的边缘。你想，两万多人的生存怎么办呢？对不对？所以那整个的地区是非常非常艰难的。那么艰难生存的人，这些辛苦的人。要到哪里去呢？我们都知道，在台湾，当你面对生存困境、感到无助的时候，会到哪里去？会到庙宇，因为呼天天不应，叫地地不灵，然后总督府又不管你。那竹林已经被占领了，你的生存资源没有了，于是你祈求于神明，能不能保佑，能够改变这样的命运？而神神明。也不一定能够保佑，可是他把他所有的怨、所有的悲哀、所有命运的无助，去跟神诉说。神听不见啊，谁听得见？在庙宇里面工作的那些和尚、道士，还有所谓的庙宇里面工作的这些人，做庙事的人。而在做庙事的人里面，有一些是流浪在乡村的知识分子，因为有知识，所以看得懂诗签啊，看得懂他们命运所预示的那些未来的方向。而这些人就是成为这些命运的艰难者、生存的困难者，他们的倾听者，仿佛他们的心理医生，又是他们命运的指引者一样。那这些人会会不会改变竹林的命运呢？我们先休息一下，再来继续说。欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是杨度。我们刚刚谈到了哈，在任何一个乡村社会，其实那个时代都没有心理智商师。每一个人民碰到困难的时候，无论是家庭的困难，无论是生存的困难、经济的，或者是内部人士的种种艰难的时候，都会到庙宇去。去跟神明诉说，神明不在了，那么就求司迁。所以，即使到今天我们到嗯龙山寺、到行天宫，你都看到许多人在那里虔诚的拜拜，希望求一个司迁，司迁给我们指引。不要说司迁了，每一年台南都有庙宇去求国运的司迁，国家的人都还期待看到国运的司迁，更何况每一个人呢？那特别是碰到困难的人。他们到庙宇去祈求神明的指点，指点未来的出路，指点未来的生路。可是神明没有能够改变什么。真正能够倾听的，就是在庙宇做事的人。我们闽南话叫庙公、庙公哈，就在庙里管事的人。他们往往是和尚、道士或者算命的人，或者是在地的知识分子，在地士绅的知识分子啊。那么这些人懂得怎么看世迁、视字。所以能够给人一点点指引，可是这些听的人，他们听到那么多的民怨，那么多艰难痛苦的事情，他们难道不会想帮忙这些老百姓来改变这种命运？如果四面八方说听到的都是艰难的生存，都是困难的，然后对于政府有怨恨的，他们难道不要想要改变吗？所以他们了解人性，这些庙里的庙公或者道士。了解人性，了解民间的疾苦，所以到最后，他们很可能就会结合这些民间的受苦者，共同采取行动。我们说，在竹林事件里面有一个很重要的人哈，他叫做刘乾，刘乾就是这样的角色。当然，后来在1915年发生的“九八年事件”的于清芳也是这样的角色。他们都是知识分子，然后在庙里面生存，当成庙公或者庙里面的道士一样的啊，带领庙宇的人，他就带领了民众起来反抗了。那么在竹林事件里面，这个刘乾呢，他是住在哪里？住在南投现在的沙连堡，就是江仔寮，当时叫江仔寮哈。他其实就在南投的鹿谷乡哈，他家道非常清寒，可是他从小受到一些汉学的知识。所以他懂得怎么占卜，就是占卜，然后靠占卜为生，帮人算命。在地方上，因为他为人正派，所以很受到敬重。他由于他占卜的职业到处流浪，所以就变成有一次啊，日本警察觉得他改变的就是会改变影响地方的一些想法，所以干脆就在路边特别去侮辱他，故意把他那些占卜的工具全部没收了。当然，他在庙宇里面听到日本警察到处欺压在地的庄民，他当然非常生气。可是他知道，说他聆听了那么多民怨之后，他有可能会带领这些老百姓起来反抗，他变成地方的意见领袖。所以，日本警察特别关注他，天天在监视他。为了躲避日本的监视，哈，他就搬干脆搬到大安山去居住了。他自己结了一个庙，建了一个庙，自己在里头立佛。他有时候下山，然后会住宿在信徒的家里面。那么，跟信徒他除了宣传这些神道佛教之外，也会讨论日本政府种种恶行，而且灌输一些民主思想。到了一九一零年左右，哈，在南投大坑庄那个地方，有一个叫林启贞的人，就是很典型的例子。他呢，平常就是靠采集竹子、木头，然后到山里面去采集之后呢，拿出来之后自己造纸。我想我们的朋友可能没有直接到造纸厂去过。那我以前很喜欢去呃，去普里有一家叫广兴纸疗的哈，他就是在山里面采各种可能造纸的材料哈。我记得他还曾经拿过是用什么呢？用各种材料做的纸啊，有一种像。叫做什么呢？叫做凤梨的叶子，就是凤梨，你不是把里面的肉吃掉了吗？凤梨外面那一层皮呢，它剥下来之后，把它晒干，然后再把它洗过之后，里面的纤维可以编织起来，然后成为凤梨子。很有意思。然后呢，它还可以把各种香料啊等等的，然后加上纤维的纸质啊，或者说，比如说，嗯。香蕉的那种香蕉树的香蕉叶子哈，它也可以用来造纸，只是造起来的纸不像是竹子造的纸那么好。那么这是一种民间本来就具有的造纸的技术。好，这个林启贞呢，平常就靠造纸为生了。1 9 1 0年4月的时候，他到山上去砍竹子，结果被山林造纸厂的巡视员发现了。他认为说他侵犯了他们的所有权，当场被警察抓到派出所去了。当然，派出所的警察站在日本的这一边，所以当场就殴打他，然后惩罚他。而且当时我讲过了，警察可以把人拘留二十九天，然后不需要任何法律上的名目。到第三十天要送法院了，才需要找到一个法律上的名目。所以警察当场把他殴打了之后，导致他身负重伤。好。我必须在这里插一句哈，当时日本警察常常把人打到身负重伤，然后把他丢回家去，后来身负重伤在家里死掉，这种事情屡见不鲜。所以为什么日本时代啊，民间特别怕警察，特别痛恨警察，都跟这个有关系。因为在二十九天之内是没有人权可言的，警察的暴力、警察的权力超越这一切，这个就是林启真的这个事情。当然，这个事情不是只有在。日本统治刚开始统治台湾的时代如此，整个日本统治台湾的五十年都是如此。所以，呃，我们后来听那种广播剧哈，以前有一个广播剧叫廖天丁嘛，廖天丁常常讲一句话说：“啊，警察搞了，一哭流矣高刚，就是抓去拘留二十九天哈，哭流矣高刚，就是在廖天丁里面最常常讲的，因为是二十九天，随便他打，随便他弄你。”虎里游击高岗，这是最有名的哈。好，那么警察就把这个林启生打了，受伤了。他回到家去之后，所有的村民都觉得非常的可怜，帮他叫去吐苦水，然后想要找一个地方去讲、讨回公道，但是无处可讲。结果林启生。大家就把他抬到庙里面去，去跟神明讲，希望神明让他身体好起来，希望他的命运能够改变，求神来救他。神没有救他，但是刘乾听到了，在庙里面的刘乾听到他的苦难了，他觉得如果再不反抗的话，再也没有机会了。这是一个可能的起来反抗的契机，不反抗你也是死。所以， 1912年3月23号， 1912年是大正元年啊，大正元年。天刚破晓的时候，刘潜就当做总指挥，然后参与起义的就是在地的村民，许多人啊，几十个人，刚开始几十个人，可是几十个人聚集起来之后，慢慢变成几百个人，所有愤怒的村民一起去袭击竹山镇。现在鼎林里，就是现在竹山鼎林那边的派出所，我们讲过了，派出所就是一个日本在地权力的所在嘛。结果派出所距离呢，现在竹山镇所谓的林奇埔哈，大概有五公里左右。那么住在当地的有两个日本警察，一个叫饭田，一个叫川岛的哈，还有一个台湾的巡查埔新城的哈，三个人当场被他们袭击之后都杀掉了。三个杀掉之后，刘潜觉得说，既然鼎林派出所灭了，那么充满信心，我们再来袭击林奇埔的支厅，所以。刘显就率领一队人直奔灵旗浦，可是呢，奔过去的时候，这些在地的民众其实没有任何组织，也没有任何训练。其实他们根本没有任何武装的队伍，就说、是、我们哪里开始发动攻击，哪里要呃互相防守，从哪里攻进去之后怎么把守等等，没有，完全没有，就是一群义愤的民众，义愤填膺的民众。这个就是很典型台湾民间起义的形态哈，就是没有结社组织的这样的一个团体呢。结果在冲过去林吉普的时候，还没到达，哇，在地的庄人哈叫林玉敏的就马上说：“糟糕了，你们上次做的事情哈，你们在那边攻打的事情，被日本警察知道了，他们已经派了大队人马过来了。”好，这下子武力悬殊嘛，所以不能正面交战。哎，有些人就会害怕了，那就赶快走吧，赶快逃吧，趁他们知道之前先跑。那刘显也知道庄敏很害怕了，因为真的闹起事情来，他们的义愤真正要面对对抗的时候，那是两回事情。你的义愤填膺、愤怒是一件事情，但是你真的要做全面对抗，而且对抗一辈子，那你要很大的勇气啊，要很大的觉悟。所以庄敏害怕，就准备好吧，那赶快散了。散了之后到哪里去？我们逃到山里面去，因为五千多甲的主力，我们可以逃进去先躲起来好了。就这样子，大家一哄而散。林崎浦之厅，那些日本的,的政府部门已经知道说鼎林派出所被袭击，有人被杀了，马上派警察队发动的在地的保甲壮丁团，然后呢开始展开严密的搜索。日本警察也知道他们散掉了，所以开始搜索。那么。在地人会不会被搜索到呢？我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到酒吧新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们刚刚讲到刘乾所发动的民间起义，其实就是一小股的人，几百人然啊，发动起来之后感到害怕了，然后开始往外逃散了。结果一逃散之后、啊，哈，日本开始逐家逐户搜索，特别是什么？日本建立了一个保甲壮丁团。这个保甲就是说，你这一个一个甲里面啊，如果说有谁犯了罪，你如果没有举报的话，你就会同时受难，同时受罪，知所以在地的很多成年男子觉得你要举报也不愿意，又怕会被牵连到，所以全部的人都逃散了。在地的成年男子都逃散，留下妇女在家里面。那我要讲特别男子为什么会逃散？因为词语之殃被抓的人太多了，所以大家知道害怕。那么在当时抓到的呢，没有抓到刘乾和其他几个重要的领导者。可是日本的南投厅也派了大队的警察、壮丁团到山里面去搜索，最后呢。被抓到的抗日义民大概抓到十二个人，当场被杀了，杀掉一个人。最后在四月宣判的时候，包括刘前、林启贞，还有叫刘氏、肖之等等等等的，总共有八个义士被判处死刑，一个人无期徒刑。就这样子，整个林启普事件啊，就这样子被镇压下去了。那么其他民众当然因为牵连太广，大家躲入山里面，山太大了，所以没有办法再继续追究了。可是比较反讽的是什么呢？最反讽的是，花了这么大力气，占有一万五千多甲的土地的竹林，那这样的三菱公司呢，居然没有办法造出符合质量的纸，就质量不好。那么它的原料是用贵竹笋，它只有要用贵竹笋，可是贵竹的产量又不够，纸张的质地不如预期，产品粗劣，所以卖不出去。哇，怎么办呢？收支不相抵，整个投资宣告失败了。所以， 1911年投资到发生这些冲突，一直到1914年就宣告停办了。距离林奇甫事件的发生也不过才两年的时间，那么多人牺牲了，然后整个企业反而什么什么办法都没有了。可是，企业虽然停办了，三菱公司没有放弃对竹林的占有权，跟他想要经营他的，他们知道说。台湾的农民是不满的，所以山林也很难，山林企业也很难去管理在在地的两万多人，就干脆他干嘛呢？他就干脆当做说，那我我们来投资什么？投资不必花什么成本，叫做竹林的增值跟林相的改善。什么叫竹林的增值？就是你种一些比较有价值的树木进去，然后或者某一些竹子种进去之后，让它增生。然后另外呢，林相的改善其实是什么？就是把竹林砍下来嘛，砍下来去卖，那叫林相的改善。那么所谓的就是整个就是一个获利的啊，而且呢，所谓竹林增植，他还向总督府申请说，他的模范竹林哈，他建立的这个新种植的模范的竹林可以预约发售许可，然后把竹林的权利，就是在地的土地所有权全部都占有起来了。而且用这个方式呢，跟在地的老百姓签约。换言之，山林企业采取的一个方式是什么？他虽然没有拿到他完整的土地的所有权，可是他说，为了增值竹林的增值，所以你老百姓可以跟我来签约，你去种种一些竹子。那么这样的话呢，你就可以有一点点收入等等。结果呢？竹林有九千，在地有九千多家，原野六千多家哈，一共五一万五千多家的地，就这样子，全部啊哈，等于总督府全部划归为三菱公司的管辖权，就由三菱公司来管辖了。那么三菱公司就用这样的权利去跟在地的农民开始签约。在地造纸用的桂竹笋啊，还有民间采用作为笋干呐，或者呃冬笋啊等等哈、啊，全部的哈、啊、都都让山林来来管辖了。结果三林公司呢就跟民众签约说：“好，从现在开始呢，你们来帮我们做森林的呃竹林的增值哈、啊，在这个十年之内哈、啊，都归你们来经营。”就这样子呢，在地的人民就只好乖乖的接受了这个计划，只好同意了。很有意思的是，这样的情况就相安无事，暂时相安无事的情况，延续到了第九年，大概到一九二四年的时候，事情就开始变复杂了。为什么？因为我们都知道，一九二一年文化协会成立以后，开始在台湾农村进行思想启蒙，进行各种演讲，也就是召唤台湾的。老百姓要起来反抗，要具有一个足够的文化觉醒、自主的觉醒，所以全台湾开始激荡起来了。那竹林这个整个大地区两万多人的民众，因为经济受到迫害，所以文化协会来这里演讲之后，他们的民族主,主义的诉求、反抗意识的诉求，得到他们非常大的认同，于是决定起而抗争。那这个时候，如果山林取得土地的业主权，就是明明白白取得业主权。本来我们刚刚讲到的都是日本总督府许给他们的，能够在那里有一个管辖权。但是如果真正具有业主权的话，三林可以做什么？可以跟在地的老百姓收取使用权利金了。也就是你本来可以自己在这里生存的，以后要交钱才可以在这里经营了，还可可以进去种植。所以他们知道说以后哈、啊。如果业主权确定了，就不会这么宽松。所以他们决定哈、啊，要先提出来跟他们对抗，就这样子。在张帝的保证之下，就张帝带头的这些领导者带领之下呢，跟山林展开了谈判。但是呢，山林不愿意放弃他的权利哈、哦。那么从一九二四年七月开始哈，有时候有几百个人一起到总督府去澄清。那实际上，民民为成群，就是在抗争嘛。一直到1925年，契约要期满， 1 0年契约要期满，抗争就激烈起来了，然后开始发动锯脚啊等等的抗争。可以想见的哈，整个竹山地区就动员起来于是，当然，山林企业整个的经营方式、所有权就慢慢停下来了哈，慢慢停下来。但是，整个我要讲的就是说。当然，我们往后会讲到农民运动那我要想他讲的就是说，事实上，日本统治台湾，它有它现代化的呃所谓的树木至上管理的种种政策，而这种政策呢，对于农民也好，对于在地原本产权不清楚的这些呃在地的民众来讲的话，就造成了一种生存权利的伤害，所以。一点一滴的就累积起民怨啊，民怨就起来反抗，而这个反抗就会变成后来的文化协会、后来的农民组合、农民运动抗争的群众性的基础。我说哈，往往所有的抗争、所有的反抗都是有群众基础、有历史源源的，绝对不会说无无缘无故一群民众就起来反抗的。那么。竹林事件所累积下来的，最后到1926年的时候，在农民组合起来之后，台湾农民运动的领袖就是简吉哈，结合了在在地的竹崎庄、竹林这一带的农民等等，开始进行把农民组合起来做进行斗争了。而、啊、这个斗争又不再是像过去一样，是刘前或者说是林吉甫事件的时候，是由一群在地的庙宇的主事者来代理。他们没有能够用现代性的方式去对抗，而剪辑他们呢，是跟日本的劳动农民组合互相认识、互相支援的，也就是已经从最早期的农民的起义反抗，慢慢的走向了现代性的群众运动、现代性的社会运动，那么它的性质就改变了。所以我就说哈，台湾我们看。这句时期的许多反抗哈，不能只是看说，呃，一个单一的事件，然后赋予它是一个绝对性的对抗。所有的事件本身都有它的历史因缘、政策的缘由哈。你把这个脉络梳理清楚之后，你就会看见，其实啊、呃，台湾民众以及乃至于群众运动本身，事实上是非常理性、非常清楚的。这整个脉络是很清楚的啊。所以，我想，当我们看到竹林事件的时候，我记得我上次讲过了，竹林这一代的民众的反抗者渊源是那么深，所以等到农民组合在竹林反抗之后，组织起来之后，在地的群众已经变成整个是现代性的反抗者。那么到了台湾光复以后，特别是228事件爆发之后。我们说228事件，台中的带领者是谢雪红，谢雪红就带着台湾民主联军的一些年轻人啊、呃，他特别是突击队的陈明忠等等，他们就跑到了埔里。后来228上台湾的上来的二十一师进追剿到埔里之后，他们又逃到竹林这边，从竹林这边往南逃，逃到云林，最后逃到眉山去。其实，这整个逃亡路线并不是所谓的光复之后谢雪红他们所建立起来的，而是有那么长远的一个群众性的根源，是这些人把他们组织起来的。我们就看到台湾反抗运动的一个很深远的在民间的深深的那些脉络。我想，这就是我们读历史很乐趣的地方哈。这种乐趣就是我们看到民间的根源以及这些民间的。生存的奋斗，以及他们奋斗过程中所留存给我们的生命的启示吧。好，我们今天就先讲到这里了，谢谢。